0: guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Dahlia Fitriani dalam podcast Fitri Story baik kali ini kita akan melanjutkan audiobook kita muda Indonesia cahaya untuk Indonesia dan kita sudah beranjak pada bab 5 karya langsung saja guys Islam agama yang sempurna guys Islam adalah agama yang sempurna dan menyeluruh bukan hanya tentang hablu Min Allah, hubungan vertikal kepada Allah subhanahu Wa ta'ala, seperti salat, puasa, zakat haji dan lain-lain. tapi juga tentang nas, hubungan horizontal kepada sesama manusia, tentang berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat bahkan bernegara. Islam tidak hanya berfokus pada aspek spiritual, tapi juga intelektual, emosional, finansial, sosial, ekonomi, pendidikan, hukum, politik, dan lain-lain Islam tidak hanya membahas perkara akhirat saja, tapi juga masalah dunia Bahkan secara detail dan terperinci, bukan hanya teori-teori indah belaka, tapi sudah ada Teladan mulia yang sukses mempraktekannya Hingga berdiri sebuah peradaban yang bertahan hingga lebih dari 1300 tahun kemudian Sebagai seorang hamba, kita harus meyakini bahwa selain beribadah Allah juga mengamanahkan kepada kita agar profesional berkarya Menjalani peran terbaik sebagai khalifah di dunia Bagaimana pendapatmu? Sebelum kita bahas tentang karya dan peran, Kak Suhe mau minta pendapatmu dulu nih Kalau ada seorang karyawan yang kayak gini profilnya nih Pertama masuk kantor sering terlambat, kerja malas-malasan, dikasih tugas sama atasan ogah-ogahan, tidak hormat dan suka gosipan bos Sibuk buka sosmed and streaming youtube, curang, suka manipulasi data, target bulanan yang diberikan jarang tercapai Dan dirimu adalah direktur atau owner perusahaan tempatnya bekerja. Apa yang akan kamu lakukan kepadanya? Pasti banyak jawabnya. Pecat aja kak, nggak profesional banget, parah. Itu sih pegawai yang nggak tahu diri, nggak tahu balas budi, digaji kantor bukannya kerja, malah malas-malasan, banyak mainnya, plus suka ngegosip lagi. Hmm iya sih, tapi maaf kisah serupa seperti yang dialami oleh karyawan tersebut ternyata banyak juga loh dialami sama pelajar di Indonesia. Masuk sering telat, PR jarang dikerjain, di rumah nggak respek sama guru, belajar ogah-ogahan, hobi sosmed, youtube ngegame, ngegibah suka nyontek, nilai pun pas-pasan, itu pun gak sepenuhnya hasil mikir pakai otak sendiri ya kan fenomena pelajar di sekolah sekolah oh sekolah oh, sekolah lagi, sekolah lagi kok liburan cepat banget sih, denger kata sekolah itu rasanya ilfil banget Apalagi kalau hari Senin, rasanya liburan berasa kurang Harusnya hari Minggu nggak cuma sehari Entah kenapa ya, berangkat sekolah itu rasanya berat banget Males abis, jalan tuh udah kayak kura-kura aja Belum lagi pas belajar, ngebosenin banget Kerasa lama, bawaannya ngantuk Bel pulang adalah penyelamat dan obat mujarab Untuk lemah, letih, lesu, lunglay, dan loyo yang menerpa Pokoknya tiba-tiba aja badan segar dan auto semangat, semangat cetah yang siap-siap ngejer buruannya. Wosh. Yang bikin pelajar happy, momen apa sih yang paling bisa bikin pelajar happy? Jam kosong, setuju, ini sih benar-benar bikin happy tingkat tinggi Apalagi kalau yang kosong adalah pelajaran yang susah <gif> Pokoknya jam kosong adalah saat-saat yang paling dinanti-nanti dan bikin para pelajar selebrasi Karena inilah saatnya bersenang-senang, bebas sebebas-bebasnya Bisa ngobrol-ngobrol, nge-game atau nongkrong ke kantin emak pasti jadi the best moment of the day. Kalau pelajaran, pelajaran apa sih yang paling pelajar suka? Walaupun nggak semua pelajar setuju, tapi sebagian besar udah ketebak pasti jawabannya olahraga. Kok? Iya, eh pelajaran olahraga udah semacam pelipur lara, tempat istirahat otak yang udah ngebul digeber habis-habisan. Olahraga adalah belajar rasa berlibur, udah kayak nggak belajar rasanya. Emang paling bener kalau olahraga ditempatkan setelah jam pelajaran MTK. <tuh> Study time versus game time. Kalau kamu sekarang lagi senyum-senyum sendiri, berarti kamu setuju, ya kan? Ini adalah gambaran kebanyakan pelajar di Indonesia. Belajar itu bawaannya 5L, lemah, letih, lesu, loyo, lunglai. Pokoknya kayak capek banget, lama banget, bener-bener ngejenuhin dan membosankan. Aktivitas yang paling menyenangkan bagi kebanyakan pelajar adalah ngegame. Seru dan menantang. Mau main berapa jam juga siap. Saat main game, waktu terasa begitu cepat. bahkan kak gue pernah ketemu dengan seorang pelajar yang secara jujur mengatakan semalam saya nggak tidur sama sekali demi bermain game wow harap sabar ini ujian kok tahu sih kak gue banget toh kalau udah mepet mau ujian baru deh sok sibuk sendiri minjem buku sana sini buat difoto atau fotokopi Terus belajar pakai jurus SKS Sistem kebut semalam Gue banget Nyambung ya lumayan Walaupun banyak enggaknya Namanya juga baru semalam Belajar Terus gimana pas ujian Ya gitu pelanga pelongo Kok kayaknya nggak pernah diajarin ya Selesai ujian Rasanya lega banget. Tapi pas pembagian nilai Hasilnya bikin shock pola begini udah kayak siklus di kebanyakan pelajar ada rasa nyesalnya ketika mengalami bahkan pernah berjanji mau semangat belajar, tapi pas oh, ujian, keulang lagi cerita yang sama, kasihan ya nyontek wartawan ya, pernah nyontek saat ujian pelajar jawab enggak kak, enggak salah lagi hahaha <laughs> Bukan cuma pernah kak, tapi sudah jadi kebiasaan. Ini budaya kami. Kalau ada teman sekelas yang nggak mau nyontek or nyontekin, itu namanya nggak setia kawan, nggak mau nolong teman. Ujian aja sendiri di hutan. Terus wartawan tanya lagi nih, kok gitu? Suka pelajar bukankah kalau sekelas itu udah kayak keluarga kak? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Gimana menurutmu dengan dialog imajiner di atas? 7. Berdasarkan pengalaman Kak Suhe memberikan training kepada para pelajar Ketika ditanya pernah nyontek saat ujian Hampir 100% menjawab pernah dengan berbagai macam alasan Walau 100% sadar kalau nyontek itu dilarang Gimana pendapatmu? Suka gak suka? Begitulah gambaran kebanyakan pelajar kita Kasway sudah cek sendiri ketika ngisi training ke para pelajar dari berbagai kota di Indonesia. Hasilnya adalah mereka sepakat dan mengiyakan. Oh ya, gimana pendapatmu dengan pernyataan berikut? Kak, males dan nyontek itu udah kayak budaya, ciri khas pelajar Indonesia. Lagi pula ini kan masih di sekolah, beda dong kalau nanti sudah kerja, saya pasti profesional. Setuju guys? Ketahuilah bahwa kerasnya dunia sekolah itu nggak seberapa kalau dibandingkan dengan kerasnya dunia kerja atau bisnis Serius, sekolah ibarat latihan menuju kehidupan nyata di masa depan Maka menjadi pelajar profesional dengan belajar sungguh-sungguh di sekolah adalah bagian dari cara Allah untuk menguatkan pundak agar mampu profesional memikul amanah besar di masa depan Inilah harga yang harus kita bayar untuk sebuah kesuksesan. Lelah sudah pasti, karena hampir setiap hari, dari pagi hingga sore harus masuk ke sekolah. Wajib patuh dengan aturan yang ada, disiplin mengerjakan tugas sekolah, berkurang waktu istirahat untuk PR, persiapan ujian, dan seterusnya. Inilah proses yang harus dinikmati. Inilah cara berproses menjadi pelajar profesional. Menjadi pelajar profesional, Bismillah, wahai generasi muda, menjadi pelajar profesional adalah peran yang harus dirimu jalankan. Imam Syafi'i menegur dengan keras dan tegas kepada pemuda yang malas dalam belajar. Siapa yang tidak belajar di masa mudanya, bertakbirlah untuknya empat kali karena kematiannya. Selanjutnya, izinkan Kak Suhe mengajukan beberapa pertanyaan. Adakah pelajar yang semangat dan rajin belajar? Apa? Adakah pelajar yang selalu ngerjain PR dan nggak pernah nyontek saat ujian? Tahukah kamu bahwa Indonesia adalah langganan perai medali emas dalam olimpiade fisika dan matematika tingkat dunia? Jelas ada dong ya, semoga kamu termasuk di dalamnya. Mengenai prestasi, yes, benar, Indonesia adalah langganan peraih emas olimpiade fisika dan matematika dunia, bahkan sudah lebih dari 100 medali. Bismillah guys, inilah pelajar profesional, pelajar yang rajin belajar, jujur dan siap berprestasi. Bismillah, di halaman selanjutnya Kak suhe? Kan share ilmu ilmuwan Indonesia dengan karyanya yang mempesona dan diakui dunia benar-benar bikin kita bangga. Oh ya F Y -I. Kak Suhe hanya share beberapa ya karena tentu saja masih banyak lagi ilmuwan ilmuwan keren lainnya. Pertama Profesor Doktor Ing. Haji BB, B.J. Habibie Frank Siapa yang tak kenal Eyang Habibie? Presiden Republik Indonesia ketiga sekaligus sang bapak teknologi Indonesia. Wasilah penemuannya kini pesawat menjadi lebih aman saat mengudara. Penemuan beliau sangat disambut hangat oleh dunia aviasi internasional. karena berhasil mengatasi keretakan badan pesawat yang bisa mengakibatkan kecelakaan pesawat karena lepasnya sayap saat terbang. Itulah sebabnya beliau digelari dunia aviasi dengan sebutan Mr. Craig. Terus yang kedua, Profesor Dr. Insinyur Sediatmo. Nama beliau memang tak terkenal Eyang Habibie, tapi karya dan jasa beliau sudah tak diragukan lagi. Profesor Dr. H. C. Insinyur Sedyatmo adalah tokoh insinyur sipil Indonesia yang dikenal dunia sebagai penemu sistem pondasi cakar ayam yang telah dipatenkan di 40 negara. Sistem pondasi ini cocok digunakan di jalan-jalan raya, jalan kereta api. Landasan pelabuhan udara, bangunan, bahkan seluruh perkotaan terlebih untuk daerah yang memiliki struktur tanah lembek atau berawa ASSOC Dr. Khairul Anwar Beliau adalah penemu teknik transmisi wireless dengan dua buah Fast Fourier Transform, FFT. Teknologi ini beserta modifikasinya untuk Multiple Access, menjadi basis dari Single Carrier Frequency Division Multiple Access, (SC-FDMA) yang dipakai pada Uplink 4G Lite. Wow. Doktor Yogi Ahmad Erlangga, beliau adalah seorang matematikawan pemecah persamaan Helmholtz, sebuah persamaan yang selama 30 tahun terakhir, tak ada yang berhasil memecahkannya. Terpecahnya persamaan Helmholtz ini membuat banyak perusahaan minyak gembira, karena mereka bisa lebih cepat dalam menemukan sumber minyak bumi. Kemudian Profesor Dr Adi Utarini, MSc, MPH, PhD. Nama beliau masuk ke daftar Nature's Ten, Nature's Ten, Ten, People Who Helped Accept Science in 2020 dari jurnal ilmu pengetahuan Nature atas penelitiannya tentang pengurangan demam berdarah dengue. melalui intervensi nyamuk berwok bacia di Yogyakarta. Fantastis hasilnya kasus demam berdarah di kota Yogyakarta menurun sebesar 77%. Alhamdulillah. Terus Profesor Dr. Rahmiana Zain. Beliau adalah penemu teknik kromatografi tercepat di dunia. Jika sebelum ini peneliti membutuhkan waktu antara 1000 dan 100 menit untuk membedah senyawa kimia, teknik yang digunakan Profesor Dr. Rahmiana Zain hanya butuh waktu sekitar 10 menit. Keren ya. Bismillah, semoga dengan mengetahui ilmuwan hebat Indonesia bisa menyemangati kita untuk bangkit bersama Guys, dirimu adalah generasi muda harapan bangsa pemimpin Indonesia 2045 Sungguh Indonesia butuh para pemuda yang siap berkarya Fokus memberi manfaat seluas-luasnya untuk sesama dan berfasta bi khoirot di kancah dunia Bismillah, sebagai seorang pelajar bertekadlah menjadi seorang pelajar profesional. Semoga dengan profesional menjalani peran sebagai pelajar, Allah ridho menjadikanmu profesional dalam peran terbaikmu di masa depan. Semangat, yang muda yang berkarya. Guys, yakini, pasti ada alasan mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sebagai pribadi yang unik. Satu-satunya di dunia, tak ada yang serupa dengan kita, the one and only and very limited edition. Sidik jari kita berbeda dengan semua manusia yang ada, termasuk mereka yang disebut sebagai kembar identik. Guys, dengan kode spesifik itu, Menandakan Allah pasti memberikan peran spesifik kepada kita. Ada misi khusus yang harus kita jalankan dan nantinya akan kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Sebagai hambanya, mari bertekad untuk bisa mempersembahkan karya terbaik kita kepada Allah Subhanahu Wataala sebagai pemuda. Insya Allah karya terbaik itu bisa kita berikan kepadanya dengan cara membangun tiga kesadaran penting. Kunci berkarya Pertama, aku adalah pemuda islam Kedua, misiku Khalifah Dan ketiga, masa depanku Pemimpin Indonesia 2045 Aku adalah pemuda islam Islam cinta belajar Karenanya Sebagai pemuda islam Sudah seharusnya kita kembali Menempatkan belajar Dalam posisi yang agung Dalam kehidupan Tentu bukanlah tanpa alasan Allah menempatkan ikhra sebagai ayat pertama yang Allah turunkan ke dalam hati baginda Rasulullah Muhammad SAW Belajar merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan Guys, menjadi seorang pembelajar adalah cara hidup selamat dunia akhirat Dengan menjadi seorang pembelajar, juga akan menghantarkan kita untuk berkarya dengan optimal. Allah sungguh mengistimewakan orang-orang yang mengupayakannya. Menempuhnya, Allah mudahkan jalan menuju surga. Mempelajarinya, Allah anugerahkan ketenangan, rahmat, dilingkupi para malaikat. Lalu Allah menyebut-nyebut nama kita di sisi para makhluk yang dimuliakannya. Mengajarkannya adalah sedekah yang paling utama Maka benarlah apa yang disampaikan Imam Al-Ghazali Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu Jauhilah kemalasan dan kebosanan Karena jika tidak demikian engkau akan berada dalam bahaya kesesatan Ilmu kunci peradaban Islam yang gemilang Masa kejayaan Islam disebut juga sebagai Gold Age atau masa keemasan. Pada masa itu, peradaban Islam maju dalam semua sektor kehidupan. Ilmu pengetahuan adalah kuncinya. Sekolah banyak didirikan dengan masjid dan perpustakaan sebagai ciri utamanya. Universitas pertama di dunia berdiri pada masa peradaban emas ini yaitu Al-Qarawiyyin yang didirikan oleh seorang muslimah bernama Fatimah Al-Fihri di Fez, Maroko pada tahun 869 Masehi. Kini Al-Qarawiyyin telah disahkan oleh UNESCO sebagai warisan peradaban dunia dan diakui Guinness Book of Record sebagai universitas pertama di dunia. Salah satu hal yang paling menarik dari universitas ini adalah ia bermula dari sebuah masjid dan sebuah perpustakaan dengan budaya pengetahuan yang kental. Dalam perkembangannya, Al-Qarawiyyin tidak hanya mengajarkan tafsir Quran dan fikih, tetapi juga sains, seperti ilmu kedokteran, kedokteran, astronomi, kimia, matematika, geografi, musik, tata bahasa Arab, retorika, dan logika. Sehingga banyak ilmuwan kelas dunia berasal dari sana. Mahasiswanya tidak hanya dari intelektual muslim, tapi juga intelektual kristen dan yahudi. Al-Qarawiyin adalah salah satu bukti nyata kontribusi peradaban Islam terhadap peradaban dunia. Yang juga menarik pada masa ini adalah banyak ilmuwan-ilmuwan hebat yang menghasilkan berbagai penemuan yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Bahkan manfaatnya masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Cahaya dalam peradaban Islam Guys, saat ini kalau kita bicara tentang ilmuwan hebat dan teknologi canggih, maka perhatian kita kerap tertuju pada peradaban barat. Sebagai kiblat dari peradaban modern pada saat ini, tapi ada satu hal menarik yang perlu kita cermati dan syukuri. Kini dunia mengakui bahwa peradaban Islamlah yang mewariskan ilmu dan penemuan-penemuan penting yang sangat mempengaruhi peradaban modern saat ini. Ada banyak ilmuwan pada masa kejayaan peradaban Islam yang diakui dunia memiliki kontribusi terhadap peradaban modern. Pertama Abbas Ibnu Firnas, manusia yang pertama kali mengudara di dunia. Yang kedua, Abul Qasim Al-Zahrawi, bapak ilmu bedah modern dunia. Yang ketiga, Al-Khawarizmi, bapak aljabar dunia dan penemu angka 0. Yang keempat, Jabir Al-Hayyan, bapak kimia bangsa Arab. Yang kelima, Ibnu Al-Haytam, Bapak Optik Modern Dunia Yang keenam, Al-Jazari, Penemu Muslim yang menciptakan robot pertama di dunia Ketujuh, Muhammad Al-Idrisi, Pembuat Bola Dunia atau Globe Pertama di Dunia Dan ada lebih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan Islam yang karyanya diakui dunia bahkan bertahan dan masih bermanfaat hingga saat ini Misiku Khalifah Suatu saat dalam sebuah pelatihan yang Kak Suhei ikuti, sang pembicara bertanya, Setujukah Anda jika setiap kita adalah seorang khalifah? Dengan yakin peserta menjawab setuju. Lalu beliau meneruskan dengan sebuah pertanyaan istimewa. Sederhana, namun Masya Allah punya kuasa menggugah dan mengubah. Sudahkah Anda mengetahui peran apa yang Allah inginkan untuk Anda jalankan sebagai khalifah? Jleb langsung diam Dib banget pertanyaannya Benar-benar perlu perenungan yang mendalam Karena ini bukan tentang pekerjaan tapi tentang misi langit yang Allah amanahkan Guys, lebih dari 7 miliar manusia di bumi Lebih dari 270 juta manusia di Indonesia Masih masing-masing unik Very limited edition Masing-masing kita tentu mengemban misi langit sebagai duta Allah di muka bumi Setiap kita pasti punya peran spesifik yang berbeda-beda sesuai inginnya Bisa jadi dokter, engineer, arsitek Peneliti, ahli peternakan ahli pertanian, dosen atau guru, pengusaha, desainer, pakar IT dan lain-lain So mari kita masuk ke tahap selanjutnya Bagaimana cara mengetahui peran apakah yang Allah amanahkan kepada kita di bumi ini Untuk menjawab pertanyaan ini Allah telah memberikan isyarat dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-84 Yuk simak dengan sesama suara cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul qulun ya'malu ala a'lamu Katakanlah Setiap orang seharusnya bekerja sesuai syakilah pembawaannya masing-masing Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar terpandu dalam sabilan jalannya Guys ada dua kata kunci yang akan kita bahas di dalam ayat ini Pertama syakilah dan kedua sabilan Menarik Menarik nih untuk kita bahas Ustadz Nauman Ali Khan menyampaikan bahwa secara bahasa isyakilah adalah form atau bentuk, yang berarti kita diciptakan sudah dalam satu paket dengan kecenderungan yang kuat terhadap sesuatu. Kalau bahasa kekianiannya passion, setiap kita memiliki isyakilah yang unik, berbeda satu sama lain. Tentang sabilan, beliau menyampaikan bahwa Allah tidak menuliskan as-sabila, tapi sabilan yang artinya adalah sebuah jalan ini menunjukkan bahwa setiap orang akan punya jalan hidupnya sendiri bergantung pada syakilahnya so guys kalau kita sudah mengetahui bahwa setiap kita memiliki syakilah passion dan mempunyai sabilan jalan hidup masing-masing maka tugas kita adalah menemukan dan mengoptimalkannya jangan sibuk dengan kelemahan Berjuang dalam jalan yang salah. Dan penting nih, jangan repot-repot membandingkan diri dengan orang lain. Analogi yang mudah dipahami adalah ibarat kelinci dan kura-kura yang berlomba. Kita tahu pasti kalau di darat, kelincilah yang akan memenangkan perlombaan. Karena kekuatan kelinci adalah bisa berlari dengan ngebut di daratan. Tapi tentu akan berbeda ceritanya jika mereka dilombakan untuk menyeberangi danau. Siapa yang jadi pemenangnya? Ya, kita bisa menjawab dengan yakin, kura-kuralah pemenangnya Kelinci tak akan berkutik karena ia tak mampu berenang Dan kura-kura akan happy karena ia tahu kekuatannya adalah berenang Dan danau adalah jalan mengoptimalkannya Oke ke gambar ya, betapa pentingnya mengetahui sakilah yang telah, anug yang telah an Allah anugerahi kepada kita Dan mengoptimalkannya disabilah yang benar So, peran apa yang akan kamu jalankan? Mulailah dengan menemukan Syakilah lalu sabilanmu Masa depanku pemimpin Indonesia 2045 Bukan gelar sarjana, tapi karya yang kaya manfaatlah yang akan menghebatkan Indonesia Sebagai pemimpin masa depan, mindset ini wajib terus menghujam dalam jiwa Tentu kita bahagia jika banyak anak bangsa yang bisa mengenyam pendidikan tinggi hingga bergelar sarjana, apalagi sampai jadi lulusan S3. Bagus. Tapi kita akan lebih bahagia jika para sarjana bersama generasi muda lainnya menorehkan banyak karya, karya yang kaya manfaat untuk sesama dan negeri kita tercinta, Indonesia. Bukan karya yang egois demi obsepsi pribadi dan kesenangan sesaat saja. Karya yang membuka banyak lapangan kerja, karya yang memberdayakan warga di sekitarnya, karya yang produknya jadi solusi bagi sesama, karya yang bisa diwariskan kepada generasi setelahnya. Karenanya, wahai para pemuda-pemudi bangsa, yuk luaskan cita-cita. Kita telah meyakini bahwa setiap manusia yang berada di bumi ini pasti mengemban misi suci dari ilahi Robbi. Maka temukanlah, jalankan dan luaskan manfaatnya bagi umat. Inilah yang kita sebut sebagai keinginan yang luhur. Kalau kamu bercita-cita menjadi seorang dokter, jangan batasi cita-citamu dengan menjadi dokter praktek, tapi jadilah dokter yang luas manfaatnya bagi umat. Bercita-citalah untuk mendirikan klinik atau rumah sakit yang ramah fakir miskin atau menjadi dokter yang memimpin penelitian untuk menemukan obat atau metode baru. Kalau kamu bercita-cita menjadi seorang guru, jangan hentikan cita-citamu ketika telah menjadi guru di ruang kelasmu. Tapi bermimpilah untuk mendirikan sekolah yang besar, yang lengkap di semua jenjang. Bukan hanya ada di kotamu, tapi tersebar ke segala penjuru Indonesia, bahkan dunia. Kalau kamu bercita-cita menjadi seorang konten kreator, jangan arahkan segala fokusnya hanya pada subscriber saja. Tapi berpikirlah bagaimana channel Youtubemu bisa share konten positif ke puluhan juta subscriber ke seluruh dunia. Dan ajaklah sebanyak mungkin pemuda dan create konten positif, Dan ajaklah sebanyak mungkin pemuda untuk create konten positif dan ajarkan strategi agar dapat tersebar luas ke seluruh dunia. Bismillah, jalani misi dengan karya terbaik yang manfaatnya luas bagi umat. Insya Allah akan membersamai kita. Allahuakbar. Yuk, bercita-cita. Gimana nih? Sudah mulai termotivasi untuk bercita-cita? Nah sekarang yuk coba tuliskan cita-citamu e, Ingat bukan sekejar cita-cita ya Tapi cita-cita yang besar dan luas manfaatnya bagi umat Inspirator karya Insinyur Soleh Atiyah Karyawan Allah Insinyur Soleh Atiyah Dulunya hanyalah seorang pemuda miskin Dari kota kecil di Mesir Bernama Tafahna Al Ashraf lulus dari universitasnya ia memulai bisnis peternakan bersama 8 temannya dan menjadikan Allah sebagai mitra ke 10 dan Allah akan mendapat 10% dari keuntungan mereka di atas perjanjian notaris, dengan perjanjian Allah akan memberikan jaminan perlindungan dan pemeliharaan serta jaminan keamanan dari wabah penyakit tak disangka bisnis meroket dan mereka bersepakat kembali menaikkan sentasi keuntungan kepada Allah Mitra ke-10nya hingga 50% Bagaimana keuntungan Mitra ke-10 dialokasikan Mereka membangun sekolah dari tingkat SD hingga SMA, termasuk sebuah universitas lengkap dengan stasiun kereta beserta jalurnya dengan biaya mandiri. Dilengkapi dengan asrama putri dengan kapasitas 600 kamar dan asrama putra dengan 1000 kamar. Yang juga tak kalah istimewa, mereka juga membangun baitul mal untuk mengentaskan kemiskinan di desanya dan desa-desa sekitarnya. Seiring dengan semakin membesarnya keuntungan bisnis Disepakatilah 100% keuntungan diserahkan untuk mitra ke-10 Insinyur sholah yang awalnya adalah salah satu mitra usaha Berubah menjadi karyawan Allah Dia hanya menerima gaji Namun memberikan syarat kepada Tuhannya Membuatnya hanya butuh kepada Allah Dan hanya meminta kepadanya Insinyur sholah meninggal pada 11 Januari 2016 dan pemakamannya dihadiri lebih dari setengah juta orang. Inspirator karya Reza Rendi founder PPA Hopeless pada tahun 2012 menjadi awal perjalanan Reza Rendi. Allah mempertemukan dengan 5 poin pola pertolongan Allah PPA. Apa sebab Dengan motivasi menjadi seorang entrepreneur, beliau memutuskan resign dari pekerjaannya. Tapi Allah takdirkan usahanya bangkrut hanya dalam waktu tiga bulan, sempat give up dan tak berani keluar rumah. Hingga akhirnya di puncak keputusasaannya ia kembali kepada Allah dan mewakafkan diri sebagai EOA, employee of Allah. Alhamdulillah 14 Januari 2013 Allah ilhamkan 5 poin PPA Untuk membantu kawan-kawannya Yang terjerat masalah Dan 1 November 2014 Terselenggaralah Private Class PPA Perdana di Jakarta Beberapa waktu kemudian PPA diresmikan menjadi Sebuah perusahaan training profesional PPA Institute Dan saat ini Private Class PPA telah terselenggara di sekitar 140 kota se-Indonesia dengan lebih dari 120.000 ribu alumni. Kini bersama Kampus Pengusaha Muslim KPM, PPA Institute membangun sebuah peradaban EOA yang berfokus pada tiga dimensi yaitu spiritual, sosial, dan finansial. Dengan komitmen seluruh perusahaan yang berada di bawah naungan peradaban EOA adalah perusahaan wakaf Inspirator karya Faisal Ramli Founder KPM Terlahir dari keluarga pengusaha Membuat jiwa bisnis Faisal Ramli sudah terasah, tersah, terasah sejak belia Terbukti warung sehat toko herbal dan rumah terapi yang beliau rintis sejak 2009 mampu berkembang pesat dan dikenal baik oleh masyarakat sampai sekarang 2017 berawal dari keresahan menyaksikan banyaknya pengusaha muslim yang kesulitan untuk naik level dalam bisnis maka beliau bersama istrinya berinisiatif mendirikan KPM kampus pengusaha muslim sebagai wadah bagi pengusaha muslim untuk menuntut ilmu bisnis sekaligus menjadi wasilah untuk bersinergi dengan pengusaha muslim lainnya karena menurut beliau Penyebab terbesar bisnis susah naik level adalah karena kurang ilmu dan rendahnya semangat kolaborasi dengan sesama pebisnis. Itulah sebabnya tagline yang diusung oleh KPM adalah sebuah solusi bisnis berjamaah. Kini, Lebih dari 8.000 alumni kelas-kelas KPM telah merasakan manfaatnya Bahkan KPM telah berhasil menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan besar untuk menginspirasi masyarakat tentang bisnis yang baik Kini bersama PPA Institute, KPM membangun sebuah peradaban EOA yang berfokus pada tiga dimensi yaitu spiritual, sosial, dan finansial Dengan komitmen, seluruh perusahaan yang berada di bawah naungan peradaban EOA adalah perusahaan wakaf. Yuk menulis setelah baca bab 5 ini, sekarang coba kamu tulis inspirasi yang kamu dapatkan dari bab 5 karya di bawah ini ya. Komitmen, terus juga kamu juga tulis komitmen yang akan kamu lakukan setiap hari agar menjadi pribadi yang produktif berkarya. oke okay guys bab 5 tentang karya sudah kita bacakan next kita akan melanjutkan bab 6 yang bertema mulia namun teman-teman eh, akan kita bacakan audiobooksnya di hari berikutnya ya. tetap stay di podcast fitri story Okay, Wa billahi taufiq wal hidayah wassalamu warahmatullahi wabarakatuh